0: Hallo en welkom bij aflevering 305 van de Erno Hannink Show. Wij je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten met dan exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Arlen Twaalfhoven. Arlen is mede-eigenaar van Huxied. Ze studeerde Spaans en literatuur in Utrecht. Ze deed twee coachopleidingen in Groningen en werkte jarenlang als copywriter voordat ze ondernemen werd. Haar missie? Jou inspireren om elke dag te ontspannen zodat je blij en gezond blijft. We hebben een open en eerlijk gesprek over ondernemen. De start van Huxiet met haar broer en waarom ze samen bij een coach zijn geweest en wat dat heeft opgeleverd. Ze vertelt over de gesprekken met haar man. Ze zei, ik ga mijn broer vaker zien dan jou. Om er echt vol voor te gaan, moet ze de tijd stoppen. En ze krijgt uiteraard de goal van haar man. Ze vertelt ook waarom Tony Shay van Zeppos zo'n voorbeeld voor haar was. Arlen vertelt over de echte aandacht voor iedere klant en wat er zo lastig is aan consumenten en wat het tegelijk ook weer leuk maakt. Ze vertelt hoe lastig het is om volledig te kiezen voor een duidelijke doelgroep. En ze deelt de plannen die ze vier jaar geleden hadden en hoeveel hun ze tot nu toe hebben verkocht. En ze ontdekte dat we als startende en ondernemers allemaal lijden onder hetzelfde beeld dat we naar rechts omhoog moeten stijgen met de groei. Luister daarom nu naar de inzichten van Arlen. Laten we beginnen. Welkom in de Erno
1: Hobbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers
0: en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habing. Welkom in de nieuwe podcast. Vandaag een gesprek met Arlem. Twaalf Hoven. Welkom, allen. Dank je. En. Um, ja. Waar zou ik beginnen? Laat ik beginnen met gewoon. <laughs> um, jullie producten. Dan hebben we dat als eerste in ieder geval helder gemaakt, want daar ben je super enthousiast over. <laughs> <laughs> en. Um, <laughs> het is zo mooi. Uh, je, hebt, je hebt een. Een één-mens-sauna. En. Um, en het bijzondere aan het apparaat, wat ik, uh, ik, toen ik dat uh, een tijdje terug na had gekeken, dacht ik van, oh, het, is wel, het ziet er gaaf uit. Ik ben benieuwd hoe dat werkt, hoe dat zit. En, uh, en dit, ja, dit, je zit er in je eentje in en het en is heel compact en, en, en het is heel mooi. Waarom ben je dat, waarom zijn dat samen met je broer uh, heb je dat bedrijf, waarom ben je dat bedrijf gestart, waarom ben je dat product gaan maken?
1: Um, begint een hele tijd terug. Uh, mijn broer heeft een ander bedrijf. Uh, daarmee maakt hij uh, alleen infraroodstralers voor de professionele sector. Dus die levert hij aan uh, uh, ja sauna bedrijven, g- de bekende sauna's zeg maar. En um, infrarood en nou met name full spectrum. Dat is wat wij uh, gebruiken.
0: Oké, okay, wat, wat betekent dat?
1: Full spectrum is uh, <laughs> te kunnen weten. Je hebt verschillende typen infrarood. A, B en C. En full spectrum betekent dat zowel uh, infrarood A, B en C erin zit. En die warmte heeft heeft verschillende uh, werkingen op je lichaam. Infrarood A kan door je huid uh, heen dringen, een paar millimeters. En daar gaat het door uh, door die indringen en die intrekking dieper in je lichaam. Infrarood B gaat ietsje minder diep, een paar millimeter, één, twee, een beetje afhankelijk ook van je huidskleur, huiddikte. en infrarood zee eh, maakt de omgeving eh, warm. Dat kun je eigenlijk vergelijken met een Finse sauna. Een Finse sauna betekent hete luchtbad en infrarood zee doet dat in feite ook, eh, verwarmt de omgeving. Nou, en als je dus um, in het begin waren alleen maar infrarood zeekabines beschikbaar, maar die werden gewoon vermarkt als zijnde infrarood of infraroodsaunas. En die waren dicht. He, als ik zeg infrarood sauna, dan heel vaak hebben mensen dat beeld van nou ja, zo'n, zo'n houten vierkante hokje, zo'n glas, soms nog zo'n aan de buitenkant zo'n beetje een autoradio uh, uh, bediening. Nou, Je kent ze wel. Die cabines moesten dicht zijn, want anders die warmte vervliegt en het doet niks met je. Maar full spectrum uh, hoeft niet dicht. Uh, Die 80% van die warmte komt gewoon in in jouw lichaam terecht. Je moet bloot erin en het gaat dus via je huid en via die absorptie gaat het naar binnen. uh, Camilo die keek eens zo om zich heen. En die had zoiets van, waarom worden infraroodzaunas nog steeds zo gemaakt? Dicht en, en zo, ja, duizend in één dozijn. Dus hij dacht van, dat moet anders. Dat kan cooler, dat kan sexier En zo ontstond dat idee. Toen ging het eens bij deze en genen. Uh, maar ja, niemand durfde het echt aan. Of had zoiets van, ja, leuk idee. Doe het maar, weet je wel. Um, nou, en, en dat idee dat, dat, ja, dat, dat bleef maar een beetje zo zeuren en, en, en het werd steeds groter en, en steeds concreter ook. En um, een paar jaar terug um, nou, ging ik met hem samenwerken. samenwerken. Ik heb uh, zijn uh, marketing en communicatie uh, gedaan. Ik als freelancer voor hem. En ik kende natuurlijk die droom. Huk heette toen nog niet HUK. Um, maar ik kende hem wel. En uh, ja, op een dag zei hij van... Goh, zullen we het gewoon doen? En ik echt zo... Zullen we het, we het doen? Um, ja, ik wil samen met jou een bedrijf oprichten. Nou, dan moest ik echt wel even... Een paar keer slikken en nadenken. Van goh... Jeetje, zie ik mijzelf dat doen? Uh, ja, ik proefde net een beetje de vrijheid van, van zelfstandigheid. Uh, um, um, ja, ik had twee kleine kinderen. Dus... Ik heb daar wel even over moeten twijfelen, maar dat was eigenlijk meer soort van voor de vorm, want van binnen had ik natuurlijk al lang ja gezegd. Uh, wij werken zo ongelooflijk goed samen, hij en ik. Ja, het is echt elke dag een feest, dus ik had zoiets van: nou, oké, okay, let's go. Nou, en ja, dan, dan, dan begint het, hè? Van oké, okay, we, we gaan zelf wel iets bedenken. En dan, uh, dus letterlijk gewoon pen, papier gepakt en gewoon gaan schetsen. Ja, en dan ineens kwamen we erachter, hij en ik, van oh ja, we hebben echt last van, van, van beroepservormatie Want wat gingen wij nou ontwerpen? Gewoon vierkante hokjes. We, we, we kwamen er niet uit. Dus we keken elkaar aan van oké, okay, het idee is er, maar hoe je dat dan daadwerkelijk tot een product neerzet, ja, daar hebben we gewoon externe bij nodig. En ja, we, we hadden er zo net al over zoals het leven kan gaan... Het is echt waar, de telefoon rinkelt en twee hele toffe jongens die net zijn gestart met een ontwerpbureau uit Amsterdam. Ja, die, die zoeken opdrachtgevers, die zijn gewoon, uh, gewoon letterlijk zo gaan bellen. Van wat vinden we een beetje oké okay bedrijven, misschien hebben ze iemand nodig. En dat was direct een klik. Hey, dat, dat brutale, maar ook dat ondernemende van even bellen en, en gewoon kijken of het kan, dat, dat sprak ons direct aan. Nou, ja, Dat ze, net als wij, ook net begonnen waren. Dus dat is leuk, spannend. Je, je, je zit in diezelfde fase van pionieren en ontdekken. En het bleken gewoon, ja, gewoon steengoede ontwerpers te zijn. En we stuurden ze gewoon het veld in met het volgende ontwerp. Een meubel. We hebben nooit het woord sauna of cabine genoemd. Uh, waar eventueel warmte in verwerkt kan worden. Dat was het. Ja, en toen uh, kwamen ze met een aantal uh, voorbeelden. Ja, en die huk, die, die sprak ons direct aan. zodat dus dat aaibaren aan de buitenkant, breedgeschouderd, zeg ik altijd. Zo heel stoer. Uh, en dat, dat open, dat je dus um, ja, voortdurend door dat open karakter... word je echt zo uitgenodigd van ga zitten. Ja, het eerste ontwerp was kanarigeel. Dat vond ik echt heel gaaf. Uh, maar goed, dan ga je testen, hè? Dus, dus je hebt iets, we hebben hem gebouwd gewoon met hout en beplakt met uh, vilt En ja, gewoon uh, zoals dat dan gaat. En uh, ja, mensen interviewen, wat vind je ervan? Wat zou je anders willen? Nou, en, en dan elke keer met die feedback weer aan de slag. En uiteindelijk werd het dus uh, niet kanariegeel, maar dat, dat mooie zachte grijs. Uh, en, en met dat hout en, en die ronde vormen die je dan overal zo... Uh,
0: in de rug ziet. Dus dat is een beetje zo... De hele, ja, het hele traject geweest... van de HUC zoals die nu is. Als je hem wilt zien... voor de luisteraar, dan, dan is het goed om... naar huc te gaan. Zeg goed, hè? Ja. ja. En even terug naar... want nu heb je natuurlijk... alles verteld. Het <laughs> is goed, voor de duidelijkheid. Ik was benieuwd... naar je verhaal, dus ik denk ik ga niet inbreken. Oké. Okay. <laughs> dus ik ben benieuwd naar... Um, hoe dat proces, want je zei wel, ja, hij vroeg dat aan mij en ik had geproefd aan het ondernemerschap, als zelfstandig zijn, mm-hmm. um, maar nu echt een bedrijf starten. Hoe, hoe doe je dat beslissingsproces dan? Hoe, want je moest erover nadenken, maar het was eigenlijk was een beetje schone schijn, zeg je. Maar, maar wat doe je dan wel?
1: Goeie vraag. Um, nou, de, sowieso die, dat enthousiasme opmerken. Daar was ik natuurlijk al al heel blij mee. Ik ik geloof uh, heel erg in die die spontane reacties van van, van je lichaam, maar ook van je hoofd. Daar daar schuilt heel veel wijsheid in. Dus ik ben blij dat ik dat opmerkte, dat hij dat zei. Uh, Want ik ik kan beide heel erg hebben. Ik kan onwijs in mijn hoofd gaan zitten en nadenken en en letterlijk... Lijstjes gaan maken van nou, het voordeel van ondernemerschap is. En dan ga ik het opnoemen. En het nadeel is. Dat, het, dat is een kant van mij. Uh, maar ik kan ook heel erg in het gevoel zitten. Oh, um, ik kan dit niet. Of uh, iemand anders is daar beter in. Of, nou ja, weet je wel. En, en dat zal heel erg in, in, blijven voelen, voelen, voelen. Um, dus hoe dat ging is, ik dacht, hé. Hey, Die die blijdschap, die blijdschap, dat heb ik geregistreerd. En en dat is al een kunst op zich, want uh, heel vaak uh, wals je daar gewoon overheen. Ik wel, met mijn hoofd wals ik dan daar overheen. Maar ik dacht, wat wat ik met name nodig had, is gewoon thuis met mijn man het erover hebben. Van luister... Ik ga mijn broer straks vaker zien dan jou. En dat vind ik prima. Maar ik weet uh, dat ik veel ga werken. En misschien ochtends vroeg, s'avonds laat, in het weekend. uh, Gekke dingen van je ga vragen. We hebben twee kleintjes. Uh, Ben je daar oké mee? Nou ja, hij zei direct, tuurlijk. Ik sta daar volledig uh, 200% achter. En dat had ik met name nodig. Van... uh, uh, Ja, ik ik wilde dan ook echt vol voor kunnen gaan. En en dat we... Commitment. Dus met mezelf commitment. Met mijn broer commitment. Maar toch ook thuis is heel belangrijk. Dat dat... uh, En en een stukje praktisch regelen ook. Van, uh, nou... Wie kan uh, oppassen. Andere creatieve oplossingen. Dus dus meer het regelwerk eromheen. En met Camilla voerde ik meer gesprekken van... uh, Omdat hij natuurlijk al een bedrijf... Had. We hebben, we, en hij vertelt er natuurlijk heel veel over. En het is niet zo dat het is een. Um, dat bedrijf is van. Uh, een, onze ex stiefvader Dus we hebben daar ook nog allemaal gewerkt in dat bedrijf. Weet je wel? Dus ja, dat, je kent het al. Je weet wat het inhoudt. Maar toch even. En ik denk dat dat, dat nog het meeste antwoord geeft op jouw vraag. Um, ik heb ook gezegd: luister, wij kennen elkaar door en door. dat is aan de ene kant gaaf, maar aan de andere kant ook een valkuil. Dus ja, ik doe mee, maar ik wil heel graag, en ik hoop dat jij dat ook wilt, een soort van coachingstraject aangaan. We zijn broer en zus, we zijn heel close ook, maar wie zijn wij als businesspartners? Dat kennen we nog helemaal niet en we hadden natuurlijk al wel daarvan geproefd door samen te werken. En dat was echt heel fijn. Hij ging er ook vol in, uh, in in dat dat coachingstraject. Ja, het was een groot feest. En toen dacht ik van, oké, ja, tuurlijk. Dus dus, dus, ja, een beetje van dit en een beetje van dat. Zo is is die beslissing dan genomen.
0: Is, Is dan... Je bent geboren in Nicaragua. In hoeverre denk je dat die cultuur die je daar hebt opgedaan, diegene die daar vandaan komt, dat dat een rol speelt in, in, in deze uh, balans van voelen en um, de harde keuzes?
1: Ja, misschien, ja, leuke vraag. Kijk, ik ben daar natuurlijk geboren, um, maar mijn, onze moeder is Nederlands en ons vader is Chileen. Ik had elders ook geboren kunnen worden het was voor zijn werk dat we daar terechtkwamen, maar goed ja, dat dat gevoel van van het Latino zijn en en dat uh, misschien wat het wat nuchtere, om om even heel erg gechargeerd aan van het het Nederlandschap dat dat stroomt sowieso maar wij zijn wel ongelooflijk Uh, Nederlands opgevoed (laughs) dus ik ik denk dat eigenlijk iedereen dit wel heeft alleen bij velen heeft één de overhand uh, over het hoofd of het gevoel Uh, ik denk dat het meer te maken heeft met ouder worden Dat, dat het gevoel mag steeds meer gewoon meedoen het is oké, okay. in het begin mo- nog ben ik zo bezig geweest van hoe het hoort of wat ik heb geleerd. Of, hé, dus heel erg vanuit hier. En naarmate ik ouder word merk ik dat dat. Ja, het is oké. Okay. Dus ik, ik denk dat dat nog een veel grotere rol speelde dan. Um, en natuurlijk, die achtergrond speelt altijd een rol. Dat,
0: natuurlijk. Ja. Als je kijkt naar jouw um, bedenkingen je overwegingen die je had, maar ook vooral dus dat je nadenkt over de consequenties van ondernemerschappen. Yes. s ochtends vroeg, s avonds laat, weekenden. Um, denk je dat mannen op dezelfde manier beslissingen om zouden gaan op diezelfde manier, of dat het iets specifieks is voor vrouwen?
1: <laughs> um... Ja, dat zou... Goeie zeg. Um... Ja, ik... Ik denk het wel. Ja. He, de, mijn kinderen waren toen... Uh, uh, even kijken, we zijn nu drie, zeven en vijf. Dus nog redelijk jong. Um... Ja, ik denk het wel. Um, als ik het zo bijvoorbeeld al bekijk naar, 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 naar mijn broer. Ik neem hem dan maar even als voorbeeld. Hij heeft ook uh, inmiddels drie kleintjes. Um, maar hij gaat. En uh, hij heeft een soort van vertrouwen. Ik klost het wel op. En ik ging ook. Maar ik moest eerst even alle beren benoemen. Uh, en, en, en zien en tackelen. <laughs> Dat, uh, maar goed... Ja, ik kom wel steeds meer mannen tegen die, die zo reageren. Toevallig las ik gisteren nog een, een ongelooflijk leuk artikel van een, een jongen die in Australië aan het wandelen is. Misschien heb had jij dat wel gedeeld, ik weet het niet. Hij, hij definieert nu de nieuwe alpha man en die houdt rekening ook met zijn vrouwelijke eigenschappen. Dat vond ik eigenlijk een hele stoere opmerking van hem. Van, uh, dat is de nieuwe Alphenman. Toen dacht ik, hé, hey, en als er zo'n jonge jongen van, uh, wat was het, 26 dat dan benoemd, dan denk ik, ja, ah, cool. Dus die zou waarschijnlijk net als ik, eerst de beren.
0: <laughs> ik ga wandelen in Australië. Wat is het effect ervan op mijn gezin? <laughs> Precies. Wat is, het, wat is het, het meest indrukwekkende wat je hebt geleerd in dat coachingstrek met je broer samen?
1: Um... Meest indrukwekkende.
0: Op wat is het beste bijgebleven? Wat is het minste impact op je gehad?
1: Ik denk... Uh, de kracht van open zijn. En Dat klinkt heel gek. Het is mijn broer. Ik ben zijn zus. Uh, hè, we kennen elkaar door en door. En toch hè, zijn er waren er dingen die ik niet verteld had of, of een, een bepaald beeld wat ik hoog wilde houden over en weer overigens. En daarin uh, open zijn, uh, mijn grootste onzekerheden of, of, of de dingen die ik nog wilde leren. Of, of, hè? En, en, en zien um, hoe close ons dat bij elkaar bracht. Dat, dat is echt heel indrukwekkend geweest. Het is zo idioot dat je zelfs met je, of misschien juist, ik weet het niet, zelfs of juist je allerdierbaarste nog iets ophoudt. En, en tuurlijk, dat heeft een functie. We moeten ook dingen regelen, neerzetten, eh, gaan. Um, maar het meest indrukwekkende vond ik dat, dat. Dat je soms juist sneller gaat, meer neerzet, eh, door even te stoppen. Even stil te zijn. Heel oprecht, heel open. Er zijn twee dingen in één geweest.
0: Noem eens een voorbeeld van iets waarbij je gemerkt hebt dat het een verschil maakte dat je stopte in plaats van doorliep.
1: Nou... ik zoek even mijn, mijn, mijn voorbeeld. Ik kan uh, best wel piekeren. Dat heb ik natuurlijk al verteld. Uh, en dat, soms komt dat over op mensen als onzekerheid. Hè? Van, uh, nou, is je nou nog geen beslissing uh, genomen? Ik heb je die offerte al gestuurd. Uh, alles uitgelegd. Wat nou? Um, maar goed, dan ben ik het aan het afwegen. Hè? Van... Uh, ja, en als het zo of zo. Of, uh, nou ja, iedereen kent dat wel. En um, ik vind dan, ik vond dan, dat ik dat dan helemaal zelf ook moest uh, daar, daaruit zien te komen. En dan ging ik niet overleggen met Camille. Want dan vond ik dat uh, niet stoer genoeg, weet je wel. Hij, uh, hij gaat en uh, dan, dan moest ik ook, ook gaan. En uh, door dat te benoemen van, joh, ik vind je eigenlijk zo, zo stoer. Hey, jij doet die dingen gewoon. En ja, soms gaat het verkeerd, maar dan, hu, dan lach je erom op en dan, oké, okay, andere manier en gaan. Um, dat wil ik ook, weet je wel. Nou, dat was een super kwetsbaar moment. Dat wil ik ook. Ik, jouw grote zus, wil dat ook. En, um, en, en wat gebeurt er dan op dat moment? Hij zegt, ja, maar dat vind ik juist prachtig van jou. Dat jij echt de aandacht neemt en de, a- en de tijd om een. Een hele goede beslissing uh, te maken. Als jij iets kiest, dan, dan ga je ook, weet je wel. Dus toen een soort van verschuiving van... oh ja, hetzelfde ding van twee kanten bekeken... en dat was niet goed of fout. Het was gewoon een andere manier van dat bekijken. Dan ben ik je vraag vergeten. Maar geeft dit een
0: beetje... Ja, 100%. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dat geeft heel veel antwoord. Je had het ja. ook in de, dat je in dat traject met de coaching had ontdekt... dat je um, over dingen had gesproken die je nog wilde leren. Ja. Wat was nou zo'n ding wat je wilde leren?
1: Um, nou ja, cijfers is een ding wat ik echt uh, wil leren. Ik ben natuurlijk een, een lettermeisje. Een marketing, communicatie. Um, ja, en dat, dat is nog steeds gaande, dat proces. Um, dat, wil, dat heb ik ook echt zo benoemd, want dat wil ik gewoon uh, ja, begrijpen. Um, wat wil ik nog meer leren? Ja. Dingen die. die ja, je wilt een voorbeeld,
0: hè? Nee, nee dat hoeft niet per se. Ik zat net te denken wat over dat, wat je zegt van die cijfers. Waarom is dat dan zo belangrijk? Als je, hebt, je hebt iets krachtigs in handen, een taal. Ja, want je hebt de Universiteit van Utrecht uh, dat gestudeerd hè? dus je hebt uh, Spaans, en, ja, Spaans en
1: literatuur.
0: Ja. ja. En dus de dus, dus, dus taal is jouw ding zeg maar. Klopt, mooi boek. En um, waarom wil je dan toch per se meer leren over cijfers?
1: Nou, we doen het met z'n tweeën. Dus aan de ene kant is het handig. Ieder heeft zo zijn gebied. Uh, uh, Zo zijn we het ook ingestoken. Uh, Ik ben ook vrij aan het begin weggevallen. Uh, Pech. Ik ben gewoon uh, ziek geraakt. Uh, Zes maanden uh, moest ik uh, herstellen, ook van een operatie. En toen merkten we van, oeh, weet je wel, we hebben allebei onze, onze eigen gebieden. Maar als eentje wegvalt... en en in dit geval wist Camilo ongeveer wel waar ik overal mee bezig was. Maar andersom, als hij een half jaar uit de running was geweest... dan natuurlijk, je redt het. Uiteindelijk had ik het gered. Maar ik had niet zo slagvaardig te werk kunnen gaan als dat hij ging. En dat was echt zo'n wake-up moment, een wake-up goal van... alright, ja, we hebben allebei onze deelgebieden... maar het is wel echt heel goed om te weten in zijn totaliteit wat er gaande is. En, en, en alle gesprekken over kunnen nemen als dat nodig is. Dus dat is waarom um, ja, ik dat uh, wilde en nog steeds ook gewoon uh, belangrijk vind.
0: Yeah. Ja. Heb, je, heb je nu het gevoel dat je wel dat zou kunnen overnemen?
1: Ik, ik kan nu zeggen, ik snap het niet. Leg dat nog eens een keer uit. Dat is ook een vaardigheid
0: die ik heb geleerd. Ja, Ik denk ook dat dat klopt. Hoe meer, je, hoe meer je weet, hoe meer je, hoe meer je weet wat je niet weet. Hè. Dus ja. als, je, als je niks weet, dan is, dan zijn, dan is vaak overmoed is dat je denkt dat je het weet. Terwijl als je ja. meer weet, dan weet je steeds beter wat je niet weet. Dus kun je makkelijk vragen, ik snap het niet, leg het maar eens uit. Ja. Dus ik denk dat dat, dat dat een kracht is als je, als je meer leert. Precies. Ja.
1: en om nou echt een antwoord op je vraag te geven bijvoorbeeld die cijfers ik dacht dat ik dat helemaal, tot, helemaal moest begrijpen op de punt kom maar nauwkeurig maar nu, nu, nu heb ik gelezen van nee dat hoeft niet iemand moet het mij gewoon zo goed kunnen uitleggen dat ik het begrijp dus het is ja weer zo'n kleine verschuivingen en dat leer je gaandeweg
0: ja je had de beren geschetst aan je man. En je bent nu. Drie, um, vier jaar verder. Ja, 3,
1: jaar.
0: Um, ja, 2019 bij je stad. Nee, 2017. Zeg ik niet, 2017. En. Is het meegevallen of is het tegengevallen?
1: Um, deze vraag. Twee jaar terug was tegengevallen en nu valt het mee.
0: Oké, okay, daar geef het... uit. Wat was het twee jaar terug tegengevallen? <laughs> Waarom was het twee jaar terug zo moeilijk?
1: Uh, nou ja, toen eh, ik schetste net. Van ik was een tijd uh, nou, zes maanden weggevallen. Uh, dus dan, we liepen al een beetje achter met, met, met de prognoses, met waar we ook wilden zijn. Um, wat ook was, was dat... Um, we, we starten met alles, weet je wel. We gaan consumenten bedienen, we gaan de bedrijven bedienen. Weet je, super enthousiast, vol energie. Ja, wij, doen, wij kunnen dat. Nou, en, en ongeveer twee jaar geleden, toen kwamen we erachter van... Oké, okay, hotels, vakantieparken of bedrijven zijn wel geïnteresseerd. Maar dat zijn ongelooflijke lijvige trajecten. Die en die en Jan en Piet en iedereen heeft daar een mening over, er moet budget vrijgemaakt worden... dus je steekt een een traject in. Maar ja, dat uh, weet ik veel, half jaar, jaar verder... is er eigenlijk nog geen beslissing gevallen. Maar ja, uh, ja, we moeten wel verkopen. En toen maakten we die switch naar consumenten. En omdat we zo klein zijn, zijn we ook wendbaar. Maar het is ineens, weet je, je moet 180 graden gaan, uh, gaan draaien... En dat dat was exciting. Maar ook gewoon veel werk. Uh, Ja, en... en, en, Wow. (laughs) Het het ging niet zoals ik wilde. Je je leest al die succesverhalen van zo, hup, de lucht in. En ja, de realiteit is weer barstig. (laughs) Het is heel veel vallen, opstaan. (laughs) En nu ik al zo vaak gevallen en opgestaan ben... Dat is nu deel van het proces, zeg maar. Snap je? Ik zie de lol daar nu van in. Dat is nu ondernemen geworden en niet de de top van de berg, maar maar het er naartoe gaan. Weer zo'n cliché, maar
0: zo is het. Ik zag vandaag, denk ik, ergens in een stuk. Six times down, seven times up. Mooi. Ik dacht, ja, dit, is wel, dit is wel een hele krachtige uitspraak. Ja. Dat je, het, uiteindelijk draait daar alles om. Je, oh, ik weet dat het wel boek was, het was boek Grid. Great, okay. En um, het is als, je, als je vasthoudend bent, ik denk dat dat een belangrijke eigenschap is voor als je ondernemer wilt zijn. Dat je in staat bent om die hobbels die jij beschrijft in zo'n traject, dat je niet dan stopt. Mm-hmm. Niet, niet je bedrijf staakt omdat je tegen zit, maar dat je telkens op zoek gaat naar nieuwe manieren, andere wegen, om toch het resultaat te bereiken wat je voor ogen hebt. Ja. Dus nu, nu valt het je mee. Um, Wel. Want je schetst net dat het dus bedrijven zijn die dan... die, die succesverhaal die dan leest. Hè? Wat, wat, wat is dan zo'n succesverhaal wat, wat, wat jou aanspreekt... Waar, waar, waar je toen op dat moment aan dacht als voorbeeld?
1: Um, nou, het, we hadden het er net over. Het, het heeft ook te maken met het laatste boek wat ik heb gelezen. Dat is van, van Zapos, Delivering Happiness. Nou, dat is natuurlijk zo'n schoolvoorbeeld... Uh, ik had het boek nog niet eerder gelezen, dus ik dacht, kom, dat moet ik doen. En daarin neemt hij je mee. Hè? Ik had het idee van, goh, dat, dat ontstaat en hup, het wordt een succes en klaar. En hij schetst ongelooflijk openhartig en minutieus al zijn mislukkelingen. Tien jaar lang hè, is hij gewoon uh, en maar uh, investeerders zoeken, en maar de meest originele oplossingen, Hup, alle werknemers in zijn eigen huis huisvesten. Ja, geniaal. En, nou ja, dat is zo, zo, zo'n schoolvoorbeeld. Van, oh, we, we, we ploeteren allemaal. We maken allemaal van die originele uh, uh, oplossingen, bedenken originele oplossingen en, en, en moeten noodgedwongen gekke beslissingen nemen. Het is ook um, ik merk dat uh, eh, als je dan ondernemer bent, ga je ook steeds meer met Ondernemers praten. En uh, we leiden allemaal onder datzelfde beeld. Dat dat je die lijn meteen te pakken moet krijgen. En dan dan hoor je dat iedereen... uh, Beren, hobbels, uh, wat dan ook uh, tegenkomt. uh, Dus dus voor mij zijn eigenlijk juist die, die verhalen van in mijn omgeving inspirerender nog dan zo'n groot hoewel ik dat een heel gaaf boek vind, ik vind ook dat iedereen dat moet lezen um, dat zijn de echte verhalen weet je, ja ja dat je ja. ik kan nu even een, een, een voorbeeld noemen nou, het dus even, schiet even niks te binnen maar die, die zo heel dichtbij die zo ongelooflijk op je eigen situatie lijkt en dan denk je, ah, leuk Niet leuk, maar weet je wel, dat dat geeft gewoon inspiratie en en moed om gewoon uh, verder te gaan.
0: Zie jij dat jij ook inspiratie bent voor andere ondernemers?
1: Uh, Leuke vraag. Ik hoop het. Ik hoop het. Um, wat ik s- mezelf heel erg eigen heb moeten maken. Is een soort van. Ik noem het altijd een prettige eigenwijsheid. Um, ondernemen is. Voor mij. Beide hè? Dat hoofd en dat hart. En je buik doet eigenlijk ook uh, heel hard mee. En. Um, ik kon in het begin me nog best wel laten overdonderen. Door adviseurs, specialisten, grote namen. En uh, dacht ik van, oh ja, zo moet het. Maar dan ergens klonk er een stemmetje van, ja, maar dat is niet huk. Weet je wel, dat is niet onze identiteit. Maar goed, die adviseur, die grote naam, die weet het. Dus let's try. En dan, half jaar later, had ik toch maar naar mezelf geluisterd. En ik kom daar nu wel... wel um, eh, ik kom er nu gewoon voor uit van, nou, leuk, fijn advies, goed punt uh, nou, tot zover kan het voor mij werken, maar vanaf daar wil ik het op mijn manier en, en, um, ja, misschien is dat ook wel uh, uh, het punt waar we het net over hadden het verschil tussen mannen en vrouwen ik weet het niet maar ik probeer daar dan wel een soort van inspiratie uh, in te zijn, van luister ook gewoon echt naar dat Tuurlijk, je moet je kop bijhouden en die cijfers moeten kloppen. Maar het is ook een groot deel creativiteit, originaliteit. En dat, dat is een, een zacht gebied. Daar moet je ook aandacht aan geven. En dat, dat noem ik prettige eigenwijsheid. Ja, soms vind ik dat daar te weinig van
0: is. Soms vind je dat er daar te weinig van is. <laughs> dat is een grappige opmerking. Is het, is het um, te weinig met ondernemers? Is het. Wat is dan soms?
1: Ja, het hangt een beetje van, van de situatie af, maar. Um, goed, we zitten nu al een hele tijd thuis met z'n allen, maar. Um, jij kent het ook. Uh, Je bent weer eens uitgenodigd voor een of andere netwerkbijeenkomst of een event. Zeg het maar, een borrel iets. En je hebt er zin in, mensen ontmoeten. Wie weet uh, ontmoet jij iemand die je straks weer in de podcast kan uitnodigen. Dus je gaat er helemaal zo blij naartoe. En dan kom je daar en dan, oeh, zo'n muur van, ja ik weet niet, van gematigdheid. En dan denk ik, huh, maar... Dit was uh, het netwerk bijeenkomst voor, uh, weet ik veel wat, uh, de, uh, ik noem eens wat, om, 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 om alle ondernemers in je stad uh, beter te leren kennen en, en, en wie weet. En dan is het allemaal zo mellow, zo, en dan denk ik, hè, het, het, ja, en dan, dan mist dat, dat, dat gevoel dat dat creatieve. En uh, ja, nu, ga ik, nu ben ik gewoon mezelf. Ik ga, ik ga dan gewoon uh, kijken met wie kan ik wel dan een leuk gesprek aanknopen. En, en, hè, dus ik ga daar nu actief naar op zoek. Of als dat de plek daar niet naar is. Super dankjewel, lekkere koffie, tot ziens. Weet je wel, dat is ook een keuze. En, um, en niet meer zoals het hoort. Of, of Dingen moeten je gewoon energie geven. En als dat zo niet is, is het goed. Maar dan is het ook klaar. En dan ga ik weer terug en dan mails beantwoorden, mensen bellen, et, et cetera. Dus dat, en soms, ja, dat hangt een beetje van, van, van waar, je, waar ik in terecht kom af. Ja, ik denk dat je dat herkent.
0: Ja. Werken jullie nog steeds met z'n tweeën? Uh,
1: ja. Uh, Huck met z'n tweeën. Uh, in het andere bedrijf uh, hebben we al meer uh, mensen werken. We zitten in één pand en dat is wel heel fijn, hè? die kruisbestuiving. We hebben een werkplaats en een lood. En, en dus uh, als de uh, gemaakt moeten worden, dat zie je dan. En dat is gewoon uh, ja, heerlijk. Ja.
0: En dus de hux worden ook gemaakt in het andere bedrijf?
1: Uh, nou ja, dan maken we daar gebruik van, ja. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En uh, in het andere bedrijf ben je dat nog maar betrokken?
1: Nee, niet meer. Nee. Ik richt me echt volledig nu op uh, huk. Omdat ik ook merkte van, ah ja, dat, als je iets aandacht geeft, dan gaat het. En verdeelde aandacht uh, ja, kostte te veel. Dus ik heb besloten van, ik richt me volledig op huk.
0: En, en hoe zie het dat dan met Camilo, met Camilo? Want die heeft wel die combinatie.
1: Ja. Uh, ja, praktisch is hij denk ik 60 tot 70 procent bezig met Xiomara en... Zo'n 30% met, uh, met hulp bezig. Hmm. Ook een beetje afhankelijk van wat nodig is. Soms is hij alleen maar met Jamara bezig. Ja, het hangt net even af. Maar we komen wel bijvoorbeeld elke week, echt elke week bij elkaar. Wat loopt er? Waar ben jij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Wat wil je deze week allemaal doen? Weet je wel. Dus, dus zo houden we wel uh, ja, elkaars werkzaamheden helemaal in de gaten. Andersom ook, hij vertelt me dan ook waar hij dan allemaal mee bezig is. En dan, ja.
0: En ons nog even mee terug naar het moment van twee jaar geleden dat je de keuze maakt om juist op consumenten te richten. Hoe, hoe, hoe doe je dat met z'n tweeën?
1: Um, kijk, al toen we het ondernemingsplan hadden, hadden geschreven, wisten we van: nou, consumenten is een belangrijke markt voor ons. Dus het is niet zo dat die uit de lucht kwam vallen. Het was zo dat um, we ja, graag bekendheid wilden uh, krijgen heel snel. En um, ja, hoe dat ging? Ik, het was een vrijdag en ik denk dat we zo bij elkaar kwamen uh, vrijdagmiddagborrel van nou, dit gaat niet zo lekker, hè, zoals we verwacht hadden. Um, wat, wat, wat hebben we eigenlijk nodig om, om de consumenten te bereiken? Ja, Reuring, um, bekendheid, um, we moeten vindbaar zijn. Um, ja, ja, Dus volgens mij was ik dan degene die die dingen dan op ging schrijven. Oké, okay, we hebben het er maandag over hè, met de weekstart. Ja, wie kennen we? Wie kan ons hierbij helpen? Um, zelf aan de slag gaan natuurlijk gewoon met onze eigen kanalen. Dat kun je ook al doen. Hè? Je hoeft niet altijd per se betaalde advertenties in te, komen, in te kopen... Um, dus gewoon aan de slag gegaan. van uh, uh, Wat maakt het uh, z- 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 zo anders dan anders? En, en, en ja, stapje voor stapje eigenlijk een heel uh, traject uitgezet, uitgezet. Zo is dat een beetje gegaan. Specialisten erbij uh, gezocht. Want ik had al wel heel snel door van... Ik wil ook helemaal niet weten hoe je Facebook-ads opzet of Google-ads. Dat, dat, ja... Dat kunnen andere mensen veel beter. Um, ja, en natuurlijk uh, ja, geld ook daarvoor vrijmaken. Oké, okay, dit gaat daarheen. En ook um, en waar we toen ook wel helemaal in het begin niet maar gaandeweg wel al, al vrij snel mee begonnen, is van oké, okay, um, we starten zo'n campagne, maar wat, wat is het doel hè? van uh, naamsbekendheid? Um, hoeveel uh, idealiter, hoeveel. Uh, um, brochure download of, of hoeveel telefoontjes willen we dan ontvangen. Ja, en je begint gewoon ergens met een soort van aanname... gebaseerd op wat er al was in die, in die voorgaande anderhalf jaar. En, en dat hebben we ons wel steeds meer eigen gemaakt. Kort testen eh, met resultaten en bijsturen. Oké, okay, deze advertentie. Nou, niemand klikt erop, niemand kijkt ernaar. Weg, weet je wel. Niet meer gaan hopen. Hup, gewoon weg. Wat
0: werkt wel? Wat is, wat, is, wat jij bent, um, degene die de content doet, ga ik vanuit? Mm-hmm. De, dat is je vak schrijven. Wat is volgens jou de meest succesvolle strategie geweest de afgelopen twee jaar voor in het consumentengedeelte? Eh. Mm. Uh.
1: Dingen samen laten vallen. Dus een campagne bedenken. En die follow-up is zo belangrijk. Dus we hebben natuurlijk een uh, gaaf product. Het is gek, raar, nieuw. Aandacht is er wel. Maar vervolgens komt zo iemand en die vraagt iets aan. En dan... ja, dingen, het zijn eigenlijk twee dingen. Dingen samen laten vallen, maar ook echt uh, oprechte interesse in die persoon, in die, ik noem het niet eens een uh, potentiële klant, maar gewoon in die persoon uh, stoppen. Hey, uh, gewoon wat leuk, uh, ben je op zoek naar infrarood? Of, of, of is je vraag, wil, ben jij even zo uh, uh, uit mijn hoofd, hè? Of, of, weet je, waar kan ik je mee helpen eigenlijk? En, en dan. Um, ja, meer een soort van pingpongen ervan maken in plaats van uh, uitsturen, uh, hopen dat het dan binnenkomt. En, en nee, het, het, is, het heeft echt met aandacht te maken. En elke keer, dat merk ik gewoon, elke keer dat, dat we echt dedicated aandacht daaraan geven, um, wordt het werken leuker en um, het contact wordt leuker en, en vaak um, uh, ja. Is, het, is de sales ook nog beter? He, omdat je... Um, ja, niet iedereen is op zoek naar een infrarood sauna. En niet iedereen is op zoek naar een huk. En, en, en je filtert dan. En, maar door het echt met die aandacht te doen... is het gewoon leuk. Ook al is het een nee.
0: Dit is, dit is wel een herkenbaar punt. Het is waar ik denk dat veel kleinondernemers... ook zeker zelfstandig op die... Geen medewerkers hebben ook vaak stuk gaan op dit onderdeel. Dus dus we hebben een idee van, ik maak iets. Zoals jullie, je maakt een product. En en, en je bent super enthousiast en overtuigd van je product. En je gelooft erin. En dan verwacht je eigenlijk dat de wereld op je afkomt. Dat dat iedereen het gewoon wil hebben. En dat iedereen dezelfde enthousiasme heeft als jij. Alleen het punt is, jij hebt dat liedje al... aantal maanden, zo niet een paar jaar, in je hoofd, het neurie je, maar niemand ja. kent datzelfde liedje uh, ja. en die hoort dat voor de eerste keer. Dus die moeten nog erg wennen aan die gedachten. En dus, dus zijn mensen ja, toch vaak merk ik um, snel teleurgesteld dat er niet zo snel reacties komen op uh, als zij een advertentie plaatsen of wat dan ook of een, uh-huh. um, een nieuwe pagina op de website hebben gemaakt en uh, dat delen. Want ja. De verwachting is, is huizenhoog. Ja. Wel, wat jij beschrijft, als je kijkt naar, als je uitgaat van het echte contact en de echte aandacht, en precies dat punt wat je zegt, dan is, dan is dan, dat, maakt dat leuk, zelfs als er nee komt. Want het gaat uiteindelijk niet zozeer om die ja of die nee, het gaat veel meer over het echte contact, want dat maakt het werkelijk ja. Natuurlijk is het fijn dat een deel van die mensen je product kopen... want daar kun je van voortbestaan, daar heb je winst en dan kun je verder uitbouwen. Um, maar ik ben er ook vanaf overtuigd dat op het moment dat je dus dat als. Um, fundament hebt. dat echte contact en die echte interesse. Um, dan, kom, dan komt de rest vanzelf. Het enige is, het duurt, het duurt langer. Je hebt ja. meer tijd kwijt.
1: Ja. Nou, en daar komt dat prettige, eigenwijze ook om de hoek kijken. Um, weet je, als dan. Iemand uh, reageert. Maar het is gewoon geen match. Eigenlijk hadden we dat al vanaf het allereerste begin. Drie, vier jaar geleden. Zoiets van, nou, dan helpen we ze toch gewoon aan een andere oplossing. En dat was iets dat, dat past ons. Weet je wel. Gewoon wie wij gewoon zijn. En dan toch. Ja, niemand doet het. Zeker niet in onze branche. Dus dan, ja... Weet je, en en, en achteraf had ik dat maar toen al gewoon gedaan. Van, joh, weet je wat jij zoekt? Jij zoekt helemaal geen heuk, Jij zoekt dat en dat en dat. En toevallig, omdat ik nou eenmaal in die wereld zit, weet ik die en die en die. Gewoon doen, weet je wel. En nou, nu doen we dat. Ja. 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 Ondernemen, dat leren. Maar uh, ja.
0: Een beetje alle seppels.
1: Nou ja, uiteindelijk wel inderdaad, ja. Ja, daarom spreekt dat boek me zo ongelooflijk
0: aan. Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ja. ik heel goed, ja. ja. Maar genen... andersom
1: is het net zo leuk, weet je, als je ergens bent en iemand doet dat bij jou. Dat is gewoon onvergetelijk. Dus ja, het is gewoon... Eens. Ja.
0: Eens. Voor degenen die het boek niet kennen. Um, ik heb, we hebben samen met Tom van Luggen, heb ik een boekencast opgenomen over dit boek. Um, oh, leuk. Dus uh, ik zal de link in de, in de show notes vermelden, kun je daar naar luisteren ook. Het is een fantastisch boek en, uh, en, een, en een bijzonder bedrijf en het was een bijzonder ondernemer. Ja. Nog steeds doe je nu um, consumenten en hotels en bedrijven. Uh, als ik je website lees. Je hebt consumenten twee jaar geleden um, meer aandacht gegeven. Je bent meer op geconcentreerd. Wat houdt je tegen om daar de volledige focus te leggen?
1: Hmm, een hele leuke vraag. Nou ja, toch ook het idee dat Huk ook in zo'n hotelkamer moet staan. En in zo'n vakantiehuis waarbij... Nog meer, uiteindelijk nog meer consumenten kunnen bereiken dan zo één op één. Dat is. En ik denk ook dat het te maken heeft met. Ja, Shamara is een uh, B2B-bedrijf, alleen maar voor bedrijven. Dat. Die ervaring, die hebben we. Die is veilig, om het zo maar te zeggen. Die is bekend. Dus ik denk dat dat, het, het bekende, uh, ja, dan, ja, ik naag daar dan toch elke keer weer naar. Um, maar goed, misschien moeten we over uh, drie jaar weer een podcast doen. En dan uh, zijn we gewoon een consumentenbedrijf uh, <laughs> geworden, weet ik veel. <laughs> ja. Want daar geloof ik wel in, dit soort... Toevallige vragen, dat hoort vind ik ook heel erg bij het ondernemerschap. Het gebeurt juist in, de, in het onverwachte moment. Daar gebeurt het.
0: In ja. de rafelranden. <laughs> ik moet er niet aan het woord denken. Wat, wat, was, wat was het belangrijkste wat je moest leren toen je van B2B naar consumenten ging? Dan?
1: Ja, die aandacht.
0: Is dat, is dat dan in een businessomgeving niet van belang?
1: Anders, dit moet sneller. Uh, uh, weet je, een consument die, 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 die mailt om half elf s avonds en als jij pas de volgende dag uh, vijf uur reageert, is het te laat. Weet je, als je goed, ze snappen heus wel dat je om half elf dan nog niet, de, de, dat dan de computer, uh, de laptop dicht zit. Maar uh, ja, als je nou ochtends om tien uur nog niet hebt gereageerd... dan is het wel zo van, nou, nah, laat maar. Dan is er alweer iets anders uh, voorbij gekomen. En het is met, met business to business... ja, wordt ook wel steeds meer zo. Um, toch anders. Ja, die snelheid merk ik wel echt uh, bij, uh, bij consumenten. En ook um, een beetje grilligheid ook. Van, ja, ik ben enthousiast, ja, ik ben enthousiast. Nee, nu niet meer. En, en dan, ja, waarom niet, weet je wel. En, en dan... Niet iedereen eh, is dan zo... Heeft dan ook de aandacht of zo om te laten weten waarom niet. Of, of waarom wel. Ja, het is wat... Ik vind het wat vluchtiger. Ja, tenzij je dus... Ik herhaal mezelf. Tenzij je echt dan dat die aandacht hebt, hè, dat dat moment pakt, en dan ineens is er, dan is er een dialoog. En dan is het een soort van ja, eenzijdig. Maar goed, je hebt gelijk. Uh, business to business is gewoon ook van mens tot mens. Ja. Yeah. Goed, again. Uh, weet je, uh, ik weet dat jij een bedrijf hebt en als jij de telefoon niet opneemt, dan denk je, nou ja, misschien is hij iets aan het opnemen of heeft hij een, een, een businessgesprek nu op dit moment, weet je wel, de, de, er is een soort van, je snapt elkaar. en, en, en ja, dat, dat is in de consumentenwereld niet altijd zo.
0: Ja, weinig nou. begrip voor de andere kant. Ja. Toch kies je ervoor.
1: <laughs> Ik heb echt onwijs, on, ja, echt lol, weet je wel. Van, uh, ja, lol en, en dat klinkt plat. Het is super verrijkend. Um, Vanochtend uh, hadden we het er nog over: van het, het zijn niet klanten of zo. Het, ja, vrienden wil ik het dan ook niet noemen, maar er moet even een woord voor verzonnen worden: tussen klanten en vrienden. Daar iets tussenin. Je deelt zoveel met elkaar. Je hangt even met elkaar aan de lijn. En, 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 het wordt best. Uh, op een gegeven moment weet je echt veel van elkaar. Dat, Wauw, dat is. Ja, dat, dat geeft mij onwijs veel energie en plezier. Ja, en als ik dan diegene blij heb gemaakt en heb geholpen weet je, dan is mijn dag gewoon goed
0: hoeveel Huxies heb je ondertussen verkocht? om er nabij
1: om er nabij nou uh, vijftig, ietsje meer denk ik
0: wat was wat was jullie visie vier jaar geleden, hoeveel jullie nou zo verkocht hebben?
1: veel meer zeg eens Hij dacht wel dat we 100 per jaar konden afzetten. Ja, ja daar zijn we wel van op teruggekomen. Ja. Die, dat kunnen we wel gaan halen, heus. Maar ja. Uh, ja, we hadden wel heel enthousiast. Nou ja, wat ik je vertelde aan het begin. Uh, ja, je, je hebt een soort van idee en dan de werkelijkheid. Nou ja, en dat, dat is nu wel wat bijgesteld.
0: Ja. Is het. Is de Huckseed een, een product aan de onderkant van de saunamarkt?
1: Hoe bedoel je onderkant?
0: Um, die vraag die is ingegeven nu door het boek wat ik meest recent heb gelezen. De uh, Innovators Dilemma. Mm-hmm. Van Clayton Christensen. En um, als je kijkt naar disruptie in een markt. Uh-huh. Um, dan komt het eigenlijk um, volgens de theorie van, van Clayton dan altijd aan de onderkant van de markt. Het is dus een nieuwkomer die breekt in aan de onderkant van de markt. Uh-huh. En door te verbeteren en vernieuwen, breekt hij de markt open en krijgt nieuwe kanten. Maar hij oh. komt ook eigenlijk altijd uit bij andere klanten dan de markt zoals die was. Hè? Dus als je kijkt naar de infrarood cabine, dus, ja. Um, dat is een bepaald product met een bepaalde klantengroep, um, uh, niet consumenten, meestal niet volgens mij, en meestal bij uh, spotscholen, sauna's en dat soort dingen allemaal, en, um, en hebben een, daardoor een bepaald prijskaartje, want die bedrijven die rekenen natuurlijk anders dan consumenten uh, rond zo'n product. Um, de Herxite is uh, nu, het is echt een consumentenproduct, dus eigenlijk Het is een veel goedkoper product dan dan zo'n cabine. Uh, Of had ik dat mis?
1: Nou, klopt
0: wel. Dus eigenlijk breek je aan de onderkant in de markt in. Nou, dat is niet niet goed verwoord. De vraag is eigenlijk, breek je nu voor jouw gevoel ook aan de onderkant van de markt in?
1: Ik denk het wel, want als je ziet hoe we hem neergezet hebben als, als een, een, een meubel. Uh, en we gaan bijvoorbeeld... Uh, dat is leuk, hè? We gaan naar uh, een wellness dealer en zeggen van... Goh, moet je eens kijken. We hebben een nieuwe cabine ontworpen. En ja, dan vinden ze hem inderdaad heel meubelachtig. Ga maar naar een meubelaanbieder. Dus we gaan naar een meubelaanbieder. Moet je eens kijken wat voor mooi ding we hebben neergemaakt. Ge- uh, Zet hem neer. Steek het in het stopcontact. Klaar, hè? Je hoeft hem ook niet in te bouwen. Ja... Cool ding, maar nee, je moet toch maar naar, naar een badkamerzaak gaan. Dus hè, dat geeft wel een indicatie van, hoewel het een infrarood cabine is, die geen cabine is, um, is het toch een gek nieuw ding. En iedereen is aan het kijken van, waar hoort die nou eigenlijk bij? Dus ja, dat is wel antwoord op je vraag.
0: Precies, want ja. dat, is, dat is precies wat Kletum beschrijft, is dat je dus, je krijgt een soort innovatie. Um, die niet in de huidige lijn van de markt valt. Dus dus als je kijkt naar infraroodcabinebouwers, makers... die die gaan dat product beter maken. Dus die die ontwikkelen iets waardoor dat radiotje aan de buitenkant mooier wordt. Of die ontwikkelen een een, isolatiemateriaal in de wanden... waardoor het nog langer de warmte van... Dus die ontwikkelen een product in, in... met de gedachte dat het in de bestaande markt beter wordt. Ze kunnen er meer van verdienen, ze kunnen er meer van vragen. En het dat het product een betere marge krijgt. Maar wat, wat jullie hebben gedaan, is natuurlijk eigenlijk... Um, en dat is wat Clayton beschrijft, het is eigenlijk geen productinnovatie. Het is eigenlijk een marktinnovatie. En dat is okay. waar je op zoek moet. Je moet op zoek naar de juiste markt mm-hmm. om je product opnieuw te positioneren. En van daaruit ga je aan de slag... En wat uh, het grote risico is voor de bedrijven die dus nu in die huidige markt zitten, is dus dat ze uh, die innovatie niet begrijpen, omdat ze, wat jij net beschrijft, hè, dat je komt bij zo'n um, verkoper van die cabines en je zegt ja, dat is, ja, dat is mooi, het is fantastisch, maar dat past helemaal niet bij ons. Nou, dat is wat er gebeurt, die mensen herkennen het niet. En dan moet jij dus eigenlijk op zoek naar een andere markt ja. om toch je product te kunnen verkopen. En um, wat, dan, wat, wat, wat vaker gebeurt in die theorie van Kleten... is dus dat um, dit soort innovaties um, kunnen uiteindelijk de markt overnemen. Mm-hmm. En vallen daardoor die andere partijen um, uh, in één keer helemaal weg. Soms gaan ze gewoon kapot. Dus wat ik nou wil schetsen... Mijn toekomst. <laughs> Juist. <laughs> maar dus, het is dus um, volgens Kleten, en ik vind het een interessante theorie... een marktinnovatie en geen productinnovatie en dat is natuurlijk wel iets waar je als ondernemer over na moet denken hoeveel focus leg ik op het product -hmm. of hoeveel focus leg ik op de markt op op het ontdekken, het vinden, het ontwikkelen van de juiste markt daar zit zit een balans in, en, en we zijn natuurlijk ik gok um, als, ik, als, ik, als ik het een beetje herinner hoe ik jullie gevolgd heb, is ik gok dat er toch een soort focus op product zit mm-hmm. en het is, ik snap dat dat is, is natuurlijk het is, um, het is je kind, zeg maar het is uh, wat je het ontwikkeld hebt, het is een ding
1: ja maar goed nou ja, ja en nee um, wat, wat ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar uh, uh, gemerkt heb, is dat er nu wel een soort van openheid is ontstaan. Want um, wat, wat ik je ook vertelde... het is niet per se een infraroodcabine. Het is meer een, een way of life. Um, ja, het, het is een, een, een ruimte waar je elke dag in gaat zitten... om, om je batterij op te laden. Zo, zo zie ik dat. En um, de, nu in het afgelopen jaar... weet je, het gaat alleen maar over gezondheid... En en, en er is eindelijk een opening. We zijn nogal geneigd hier in Nederland. Van schouders onder, mond dicht, uh, gewoon hard werken. Je kent het wel. En goed voor jezelf zorgen. Daar is eindelijk nu... uh, uh, Terwijl wij dat dus al heel lang roepen. We zitten in die wellnessbranche. Eindelijk is daar een opening voor. We gaan inderdaad kijken van... Inderdaad... dit is het allerbelangrijkste wat je hebt. Zonder deze machine. Niks. Weet je wel.
0: De, de luisteraar die niet zien. Ze wijst naar zichzelf. En dus ze heeft al wel haar lichaam. Ja. Oh
1: ja, sorry. Ja. Uh, precies. Ja, dus wij zelf. Daar moeten we gewoon echt goed voor zorgen. En ik geloof wel dat nu de tijd daar echt rijp voor is. Dus inderdaad. Die markt. Is nu aan
0: het ontstaan, is wakker aan het worden. Ja. Dat is mooi. Dat is een mooie, een mooie fase, denk ik, om in te leven, om te ontdekken. Natuurlijk nog steeds heel spannend. Okay. Uh, want er is nog heel veel wat er gebeurt waar je nog geen zicht op hebt. Uh, Absoluut. Het ligt nog veel achter de horizon. Er is natuurlijk nu nog erg veel focus op, op corona, op vaccins, op uh, belemmeringen. En de vraag is natuurlijk ook. Uh, weet je, ik denk als je kijkt naar de, een deel van de mensen die zijn bewuster geworden over uh, gezondheid, dat je moet bewegen en sporten mm. en tegelijkertijd zijn er een heleboel mensen die zijn aangekomen in de tijd dus die, ja. uh, die hebben dus minder sport gekregen uh, terwijl, ze, terwijl ze weten dat het beter voor je is, hè. dus we weten ondertussen echt dat corona de meest negatief heeft van mensen met overgewicht, en dus, dus we weten dat het belangrijk is en toch uh, blijft het heel ingewikkeld om het werkelijk te doen. Het is, dus we begrijpen dat um, dit, dit tempo wat jij beschrijft... Hè, dat, dat dat van belang is. Mm-hmm. Um, maar nog steeds um, is het, komt het waarschijnlijk... op een van de laatste plekken in ons rijtje van wat wij belangrijk vinden. En dus daar hebben we nog... Uh, en, en, dat is zeker naar kijken... nog steeds een, een, een weg te gaan. Dus als aan iemand vraagt wat is belangrijk... dan uh, komt uh, werk, gezin... Um, en dan komt misschien dan een keer jezelf uh, ja. aan bod. En ja, de, de, ik weet niet of het correct is. Um, ik, ik, denk, ik denk niet dat er een, een goed of fout hierin is. Um, maar ik, ik kan me voorstellen dat er een meer dynamische balans komt tussen uh, een meer wisselende balans. Dus, uh, dus mm-hmm. de aandacht voor jezelf en aandacht voor je gezin en aandacht voor je bedrijf. En uh, daar hebben we nog wat te leren, denk ik.
1: Ja. ja en ik laat het niet na om, uh, om uh, erover te praten. Nee, nee, nee dat, is, ja, dat, is, ja. dat is
0: heel goed. Dat is heel goed. Ik, ik ben... Uh, hoe reageren mensen op het feit dat je zegt je batterij opladen?
1: Um, ja, verrassend. Uh, ontspannen is vaak uh, niks doen. Een beetje lummelen, luieren. En uh, als ik zeg, nee, joh, je bent helemaal niet aan het... Uh, luieren je met je batterij aan het opladen oh, vertel nou en dan weet je wel dus, dus ja goed en, en, en dat is het, de ene kant van het verhaal Ja, en toch altijd een beetje een, een uh, sceptisch aan de andere kant ja, dat, dat blijft ook maar ik ja, ik blijf herhalen
0: herhaling <laughs> ja. Kracht, krachtig uh, element uh, je hebt we hadden in het begin even over um, je studie. Yes. Uh, hoe belangrijk is taal op dit moment voor jou nog steeds?
1: Taal, alles. Ja, het is... Uh, um, ja, dat is mijn werk, zeg maar. He, je hoort, ik kan kiezen om een infraroodcabine neer te zetten. Of ik kan een beleving neerzetten. Ik kan een snellader neerzetten. Ja, het zijn al drie verschillende verhalen. Heb ik even zo snel geschetst. En ja, afhankelijk van tegenover wie ik zit. Ja, die die taalkeuze is uh, ongelooflijk belangrijk. Ja, Uh, de taal van je je klant. Ik kan wel het hebben over... uh, Dat vind ik een hele leuke... Um, in principe is infrarood sauna echt een heel, heel slecht woord. Het doet ook gewoon pijn om het te gebruiken, want sauna betekent hete luchtbad. Hè, dat ik heb ik net verteld. En infrarood, waarmee wij werken, is geen hete luchtbad. Dus het, dat clasht, infrarood sauna. Ik kan natuurlijk laconium gaan gebruiken, dat is het nette woord. Maar niemand, niemand die dat woord kent. Dus ja, weet je, dan, dat, dat is een heel klein voorbeeld over taal. Maar ja, ik, ja, jij gebruikt het niet niemand niet dus kan ik wel heel koppen gaan lopen en doen van dit is het correcte woord maar ja nee zo werkt dat dus niet ja een beetje het, het antwoord op taal en ik ben elke dag lees ik schrijf ik ben ik ermee bezig ook aan het kijken van waarom werkt iets wel of waarom werkt iets niet ja maar taal zit in heel veel dingen hè? dat dat een, 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 een foto of een schilderij is ook een type taal. Ja. Misschien is het beter om te zeggen een verhaal. Dat is eigenlijk mijn achtergrond. Verhalen, literatuur, wetenschap. Ja.
0: Wat is een verhaal dan voor jou? <laughs>
1: Het is lang geleden dat ik zo'n vraag kreeg. Vaak is het... Ja. Je hebt verschillen. Ik denk een soort van interactie. Dat is even het korte woord. Dat is een verhaal. Een verhaal kan soms... uh, En die interactie kan gaan tussen jou en mij... Tussen mij en een klant, tussen jou en iemand anders, of in mezelf. Maar in beide gevallen interactie. Een soort van een beweging. Ja.
0: Wat is het, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd op de universiteit?
1: Uh, denken. <laughs> aanschouwen ook. Ja, denken en aanschouwen. Dus. We, we, met name met mijn studie moest ik kijken van, waarom werkt een, dit verhaal nou wel en dat verhaal nou niet. En waarom werkt dat verhaal bij de een zus en bij de ander zo. Um, en, en, en dat, dat bekijken van verschillende kanten. Ja, dat is eigenlijk ook een stukje filosofie en een stukje psychologie ook. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd.
0: Je hebt die taal ook gebruikt als zelfstandige om andere ondernemers mee te helpen. Ja. Yeah. Is het een nieuws? <laughs> oh,
1: die niet kwam. Oh.
0: Ja. Nou ja, even kijken. Uh, tijd, ja. En je hebt de taal gebruikt um, toen je zelfstandig was uh, met, met, met andere klanten. Yes. Uh, heb je je nog vaak dat ze als je uitingen ziet van ondernemers van zelfstandigen, dat je denkt oh, dat zou ik heel anders doen
1: (laughs) eerlijk, ja (laughs) ja, ja, zeker dan doet het gewoon een beetje pijn (laughs) maar ook uh, de andere kant, dat ik onwijs kan genieten van wauw, waar heeft die dat dan weer uh, gevonden ja, net zo, net zo,
0: Wie zijn jouw grote voorbeelden in taal?
1: Mijn blogjuf, Kitty Kilian. Die wil helemaal niet genoemd worden, maar zij is een groot voorbeeld. Um, qua, ik moet zeggen, qua literatuur had ik altijd uh, Herman Hesse bovenaan staan, maar... Ik lees veel te weinig literatuur de laatste tijd. Ik, ik kan onwijs genieten, genieten van um, Gerbrand Bakker, een Nederlandse schrijver. Volgens mij een bioloog uh, van achtergrond. En is op een gegeven moment boeken gaan schrijven. Nou, die taal, zo puur. Ja, dat is wel, uh, dat is wel een voorbeeld. Ja. En ik vergeet uh, heel veel mensen nu te noemen. Sorry. <laughs> nee,
0: dat maakt niet uit. Ik vraag je gewoon. Je kan, niet, je kan niet de hele wereld op me.
1: Nee, ik kan niet.
0: Ter afsluiting. Wat is het... Wat is het moeilijkste wat je zou willen veranderen aan? Aan HUB?
1: Het moeilijkste wat ik zou veranderen?
0: Wat je zou, aan, wel, wat je zou willen veranderen?
1: Aan het product of aan het bedrijf? Of mag ik zelf kiezen? Um, moeilijkste. Ja, weet je, aan, aan het product zelf um, kan er van alles veranderd worden. En moeilijk, het zijn vooral lange trajecten. Dus um, aan het bedrijf. Nou, ja, om het echt een alleen maar consumentengericht bedrijf eh, te maken, hoe, dat zou ik echt het allermoeilijkste vinden, ja. Die zekerheid nog loslaten, ja. Mooi punt dan. Ja.
0: Fijn dat we hem geraakt hebben.
1: Ja. (laughs) De cirkel is rond.
0: Precies. Ik wil je toch even de gelegenheid geven. Je hebt een, 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 een omschrijving gestuurd aan mij uh, over het product. Beschrijf jullie product eens. Um,
1: Huck is een. Um, ik heb ben Blanco ineens. <laughs> Oké. Okay. Nu ik de
0: gelegenheid krijg. <laughs> ja, wat, wat, wat opvallend is, en je hebt het al een keer beschreven. Is, laat, ik, laat ik het beschrijven uit mijn Ah perceptie. Leuk! Ja. <laughs> en voor duidelijkheid, ik heb hem niet, ik word niet gesponsord, natuurlijk. <laughs> um, wat opvallend is, het is. Wat je zegt, hè, je, je hebt, uh, bij, bij um, sauna's heb je het beeld van een cabine uh, groots. Um, dat is niet iets wat je zomaar in je huis installeert. En als je nadenkt uh, over um, uh, fit worden, over uh, um, ontspannen naar inspanning bijvoorbeeld. Net zoals ik heb hard gelopen en ik wil dan ontspannen. Um, dan, dan zou een sauna een idee kunnen zijn. Maar ja, als je dat zoals nu uh, doet. Uh, of ik doe dat bij de Argo training Daar is geen sauna. Dus dat, dat kan al niet eens daar. Dus ik zou het dan thuis willen hebben. Dus dan was het voor mij op dat moment zoiets van. Uh, wat, hoe zou dat werken als ik zo'n sauna-installatie zou hebben in huis? Want ik weet dat ding vreed stroom. Um, hoe moet ik dat in godsnaam allemaal organiseren? En toen kwam ik een pad met moment dus jullie product tegen. En, um, en het, ziet, het ziet er gewoon. Uh, heel bijzonder uit. Het is, ik, ik heb die video's gezien van introductie uh, uh, lancering met al die mensen ermee. Het is, het is een soort grote stoel um, die, die van achter een soort um, kroon heeft, zeg maar, over je heen. En aan de voorkant zit een soort wand. En, en daar ga je in zitten en dan uh, gaan die lampen aan en dan, uh, dan word je warm. En, en dat, lijkt me, dat lijkt me dus eerlijk zelf heerlijk. <laughs> En het enige wat ik dus, uh, waar ik dus moeite mee had met, met die begripsvorming, was dus dat je dus gewend bent dat een sauna gesloten is en dat je een deur dicht doet en dat, er dan, dat je dan de warmte ervaart, is dat je dus zo'n cabine ziet die helemaal open is. En, en, en waar, je dus, waar ik dus op dat moment als eerste aan denk, is dus aan het verlies van die warmte. He, dus, dus de warmte komt uit dat ding en het grootste deel van die warmte gaat dus verloren omdat dat ding zo open is. En dat, dat was voor mij een soort tegenstrijdigheid in het product. Yeah. Ja, dus tegenstrijdigheid dus, um, de, 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 de met wat je in je hoofd hebt, hoe een sauna werkt. Yeah. En um, wat jij hebt uitgelegd nu, wat, je, wat ik niet wist op dat moment, mm-hmm. hoe dat hoe met het UV uh, werkt. Yeah. Um, infrarood, sorry. En, um, ja, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het een fantastisch product is. Terwijl ik het nog niet getest heb maar het, lijkt, het lijkt me heerlijk om, uh, om af en toe in te zitten. Um, het is, ja, dus ja, dat is mijn beschrijving. Ja. <laughs> en, en wat ik nog wel aan je gevraagd had, want dat was denk ik wel een van de dingen die ik van belang vind. Uh, ik, 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 ik denk na over duurzaamheid, dus hoe kun je een duurzaam bedrijf maken op vele fronten, dus hoe kun je een bedrijf ontwikkelen als ondernemer wat wat verder gaat dan jezelf, wat langer leeft dan jezelf, dus dus een een visie hebben op op de toekomst van je bedrijf, dan dan denk ik automatisch aan ook een een goede bijdrage aan de wereld, en dus als je dus veel energieverbruik hebt, dan, dan leef je geen goede bijdrage, maar jullie hebben dus een, een, een laag energieverbruik het, het, het blijft een sauna het, er zit een lamp in die energie kost dus het, dat, ja. dat, dat is niet niks het is, geen, to, yeah. het is geen ledlamp met 5 watt, dat is het dus niet voor um, en daarnaast heb je gebruik gemaakt van uh, die, die, die overkapping waar je in zit die, die, die schelp zeg maar waar je in zit dat, ja. dat is met um, hergebruikte petflessen dus daar zit een soort um, uh, geen recycling, er zit wel een soort Um, hergebruik van andere afvalmaterialen in. En ja. wat ik ook mooi vind, is dat het, het gebruikt veel. Ik, ik, ik heb hier, um, als je naar het beeld kijkt, uh, muis, oh, ja. muispads um, van textiel van Veld. Um, omdat ik ook op zoek was naar een alternatief daar in plaats van gewoon de plastic gebruiken. Ja. Um, dus dat soort, dat soort dingen zijn. Mooi om over na te denken. En dus, maar voor mij was het: oké, okay, hoe, in hoeverre is dit window dressing, in hoeverre, eh, dus greenwashing, ja. in hoeverre is ja. het oprecht en op gemeente? Dus da- daar was een te staan, dus vind ik het een mooi verhaal. Arlen, dankjewel voor <laughs> jouw tijd, voor je uh, delen, voor je inspiratie als ondernemer, voor andere ondernemers hoop ik. Als mensen met jou in contact willen komen, willen leren over jou als ondernemer, maar ook over HUG en over de HUGSEET, waar kunnen ze dan het beste terecht? Hoe kunnen ze het beste met jou contact opnemen?
1: Um, naar de website hugsieet.io gaan.
0: Ja. Super, dankjewel.
1: Yes, jij ook heel erg bedankt.
0: Dat was het mooie gesprek met Allen. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort... Ga daarvoor naar anorning.nl slash show305. Wil je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Open bijvoorbeeld je iPhone. Daar zit standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek de Anorning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan zit daar standaard geen podcast app op. Maar je kunt bijvoorbeeld de Play FM app installeren... Open dan die app, zoek de Erno Show op en klik op abonneer. Dankjewel, hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Allen of over de podcast? In het algemeen stuur dan een e-mail naar podcast.ernohonning.nl Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je impact maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat... En hoe je meer taak krijgt door minder te doen. En wil je de dus zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Betere Beslissingen voor Meer Impact aan op nhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten, tenminste zolang het boek het nieuwste boek is. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het dan nu aan. Je vraagt het aan op ernohanning.nl en ik weet, je bent druk bezet. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op ernohanning.nl.